0: Ukraińskie ABC, podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycielek i nauczycieli. W studio rozmawiają Dorota Obidniak i Jacek Kluczkowski, były ambasador Polski w Ukrainie.
1: Mam takie wrażenie, że wkraczamy w takie niebezpieczne rejony właśnie takich mocno uwewnętrznionych mitologii tych naszych poszczególnych krajów. To znaczy, w, jeśli się jedzie na Litwę i się odkrywa, że ci polscy bohaterowie, to oni mówią, nie, nie, no przecież on jest Litwinem, prawda? Jaki tam kołątaj, no przepraszam bardzo.
2: Jaki to Polak. W istocie to, o czym mówiliśmy do tej pory, wskazywałoby na to, że Rusini na obszarze, zwłaszcza na obszarze dzisiejszej Ukrainy, oni dojrzeli w wieku XVI, w pierwszej połowie XVII do tego, żeby być równorzędnymi partnerami i Polaków i Litwinów w tym wspólnym państwie. Oni oczekiwali, że zaproponowany im zostanie taki uczciwy wariant państwa trzech narodów. Ponieważ do tego nie doszło, no to takie tendencje separatystyczne, tendencje do usamodzielnienia się, co jest w, w absolutnie przeczyt y, rosyjskiej z kolei tradycji. tam państwo jest wszystkim. Ponieważ ukraińskie marzenia, plany nie zostały spełnione. No, był ten nieudany plan Unia Hadziacka, kiedy w zasadzie delegaci króla polskiego zgodzili się na utworzenie państwa trzech narodów. Nic z tego nie wyszło, ale to jest szczegół, to, na którym nie będziemy się może teraz zagłębiać. Natomiast ta tradycja Rzeczpospolitej Trzech Narodów, ona, ona żyła, ona nie tylko jest w XVII wieku. Jeszcze w Powstaniu Styczniowym mamy na przykład pieczęć rządu narodowego, ona składa się z trzech elementów, to znaczy z Białego Orła, z Orła, bo to na pieczęci nie widać, z Pogoni Litewskiej i Archanioła Michała jako symbolu Rusi, Ukrainy. I jeszcze w 1863 roku uważano, że ten byt, i ta, to, to marzenie, ten ideał Rzeczpospolitej, Trojga narodów jest, jest do tworzenia, do odzyskania.
1: I tu się pojawia taki wątek. O dziwom, my tego nie słyszymy słuchając hymnu ukraińskiego. Ja pytałam kilku osób ostatnio, co wiedzą o hymnie ukraińskim. Okazuje się, że nic nie wiedzą, chociaż w tej chwili mamy okazję nieustannie w ten hymn się wsłuchiwać ponieważ on jest wielokrotnie odtwarzany. W różnych mediach wykonywana jest ta pieśń. Jak się okazuje, jeśli poznać jej historię, wzorowana na Mazurku Dąbrowskiego?
2: Nie myśl. jedyny naród słowiański, który y, naśladował y, tak, pieśń tak? mamy Hej Słowianie, hymny do niedawna jeszcze istniejącego państwa Jugosławia, gdzie niekiedy orkiestry myliły, czy to jest hymn polski, czy jugosłowiański.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle y, y, znów y, Propozycja dla nauczycielek i nauczycieli na osobną lekcję o tym, jak ta pieśń wędruje i jakie ona ma znaczenie dla słowiańszczyzny. To jest nie tylko w źródłem może być radości, że istnieje taka wspólnota, wyrażona też w pewnym sensie w literaturze w, w, w poezji, ale to jest też interesujące, że to się staje pewnym problemem. W latach 90. parlament ukraiński zastanawia się, czy nie zastąpić jednak no nie, tego nie, hymnu, nie są... ale nie ze względu na niechęć do Polski, tylko poszukiwanie jakiegoś lepszego wariantu. Wydaje to znaczy, byśmy się, wszyscy że... przeszli taki etap, żeby kiedy się zastanawialiśmy, czy hymn, który przyjęliśmy jest jeszcze stale hymnem na dzisiejsze czasy.
2: No nie sądzę, żeby w Ukrainie były plany, jak gdyby w Poza tym nam się to dużo bardziej kojarzą te hymny, jak, zwłaszcza jak patrzymy na słowa, niż Ukraińcom. Oni nie odczuwają tej, tej, tego bezpośredniego związku z...
1: Ale nam też się nie kojarzą.
2: Ale klasa polityczna, czyli politycy, oni bardzo lubią, nawet przekręcają słowa, bo zamiast jeszcze nie umarła Ukrainy, ani chwała, ani wolność, no to poprzestają. Jeszcze nie umarła Ukraina, to hymn nie jest taki, nie, tam nie ma mowy o Ukrainie, tylko o jej wolności i chwale, więc yy, chciałoby się, żeby on był bardziej podobny, no ale jest taki jaki jest, on ma, ma swoje tradycje, swoje korzenie, ta inspiracja bez wątpienia Mazurkiem Dąbrowskiego jest, to występuje u wielu narodów słowiańskich, ta fascynacja polską walką o niepodległość w XIX wieku.
1: No ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy literaturze, bo ty wspomniałeś ten moment, kiedy się rodzi ta koncepcja Unii Trzech Narodów i tam pojawia się taka postać niezwykła, Mazepy i to jest bohater, który zainspirował Puszkina, Słowackiego, Bajrona, Igo, Szewczenkę, Brechta i Liszt i Czajkowski też stworzyli kompozycję na, na cześć tego bohatera. Okazuje się, że nawet ten poczciwy Jan Chrysost Tą pasek nie oszczędzał Mazepy, bo się na jego temat mocno wyzłośliwiał. A my go oczywiście znamy paska starsze pokolenie seniorów, tylko i wyłącznie z opowieści o Wydrze, bo to była nasza lektura obowiązkowa mniej z tych jego historyczno-politycznych wątków w pamiętnikach. Kim właściwie był Mazepa i jaką rolę odgrywał w historii?
2: Znaczy, Mazepa jest jednym z kilku wybitnych przywódców. Wojskowych i politycznych dla ówczesnej Ukrainy i kozaczyzny, która jest jak gdyby w pewnym sensie manacją tego wolnego ducha, bo oczywiście istniała jeszcze tam oprócz tego i arystokracja i duchowieństwo, które szukało dla siebie drogi, ale tego ducha niezależności i wolności to niósł przede wszystkim ruch kozacki i ta część Y, szlachty bojarów y, ruskich, rusińskich, którzy y, się identyfikowali z tym ruchem. Tych hetmanów jest więcej, jak gdyby wkraczamy trochę w obszar takiej mitologii historycznej, ale tych hetmanów, którzy są takimi kultowymi postaciami dla, dla Ukraińców, to jest więcej. To jest Konaszewicz Sahedaczny, którego znamy powinniśmy znać, bo razem z polskim hetmanem Chodkiewiczem pod Chocimiem, odniosł wielki, wielki sukces, był razem z Polakami w Moskwie, co zamykano, ale w czasie wielkiej smuty na początku XVII wieku to, to wojska kozackie głównie odgrywały tą rolę pięści zbrojnej, która między innymi zaj zajmowała Krem, oblegała Smoleński, i tak dalej. No oczywiście Bogdan Chmielnicki, to jest postać Taka bezdyskusyjna, chociaż generalnie się mu wyrzuca to, że zamiast kluczyć czy budować niezależną Ukrainę, zdecydował się na Unię z Rosją w Peresławiu, która w jego wyobrażeniu i jelit ówczesnych kozackich no miała być taką jak Unia z Polską. To znaczy, że są szanowane prawa, szlachty, byśmy nazywali się prawa obywatelskie. Bez wątpienia to legło cieniem, bo moskiewscy bojarowie, wysłannicy i sami carowie w ogóle nie rozumieli o co chodzi. Potem jest rzeczywiście Mazepa. Mazepa jest znany no, z, nie z tego swojej młodości romansowej, różnych przygód, ale jako człowiek, który no, stworzył taki, on był wielojęzyczny, wielokulturowy, on w Kijowie jest jakby takim ojcem, protektorem baroka ukraińskiego, kijowskiego z drugiej połowy XVII wieku. W zasadzie Kozacy wtedy de facto jak gdyby byli podlegli oczywiście Rosji, Moskwie, ale sprawowali taką kontrolę, to było quasi niezależne państwo jednak, te posiadłości kozackie na terenie przede wszystkim lewobrzeżnej Ukrainy, to jest właśnie, z czym się Mazepa kojarzy, to właśnie ze szkolnictwem, z nauką języków obcych, z, z taką westernizacją. Druga połowa XVII wieku to jest właśnie taki, taki proces, przejmowania szybko i intensywnie kultury zachodniej. To, że oni byli prawosławni, ortodoksyjni, antykatoliccy, nie oznaczało, że oni odrzucali wtedy zachód. Więc, więc Mazepa no, i człowiek, który próbował stworzyć niezależną Ukrainę w sojuszu z królem szwedzkim i sułtanem tureckim i, i, i przegrał, no to też jest elementem jego dziedzictwa. Przede wszystkim jednak się go pamięta jako mecenasa kultury człowieka, który zbudował taką nowoczesną, modernizującą się Ukrainę, którą Rosjanie następnie zniszczyli. On i jego następcy, bo to nie, nie można zamykać, bo jeszcze przez jakiś czas to quasi niepodległe, czy półautonomiczne państwo, czy, czy quasi państwo ukraińskie, ono jeszcze istniało, wywierało wpływ. Na życie ludności, co zresztą warto podkreślić, że w Ukrainie tej podporządkowanej kozakom nie było aż tak okrutnej pańszczyzny jak na terenach Moskwy, Rosji, że ta granica między, między ziemiami kozackimi a zie, ziemiami należącymi bezpośrednio do cara to nie była często różnica etniczna, tylko różnica między wolnością a niewolą. A niewola pańszczyzna w Rosji to było de facto niewolnictwo. Więc ta różnica, ona, ona trwała potem przez pokolenia. Tu jest Ukraina Słobocka, a tu są już ziemie wielkoruskie, czyli de facto ziemie niewolnicze.
0: W podcaście udział wzięli Dorota Obidniak, koordynatorka do spraw współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkini Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, i Jacek Kluczkowski, historyk, dziennikarz dyplomata, były ambasador Polski w Ukrainie, Kazachstanie i Kirgistanie. Szczególne podziękowania za wsparcie projektu dla polskiego przedstawicielstwa fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions.